0: Hola yo soy Beto García de TT Apps y les doy la bienvenida en este episodio nuevo de nuestro podcast en donde hablaremos de las partes fundamentales para poder tener una tienda en línea ahora con esta novedad o con esta gran controversia de la pandemia pues todo mundo está pensando en cómo llevar su negocio al mundo digital y poder mantener su ciclo de ventas a la vez de que no se puedan perder los ingresos que en este momento son fundamentales para todos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Beto García, una vez más aquí en nuestro podcast de Titi Apps. En esta ocasión vamos a hablar sobre nuestros seis pasos fundamentales para poder tener tu tienda en línea. El paso número uno son los procedimientos. Procedimientos, documentación que va especificando cada una de las actividades y acciones y cómo lo vas a ir ejecutando. Número dos, la plataforma web. Obviamente si estamos hablando de una tienda en línea, forzosamente debes de tener en algún lado tu página web hosteada o tu tienda en línea hosteada. Paso número tres, los motores de pago. Estos motores de pago son los, forma más importante, o son los elementos más importantes en tu tienda, porque es donde vas a hacer tanto el cobro con tarjeta de crédito o débito, o inclusive reconocer pagos en efectivo. Número 4, el envío y los rastreos. Aquí es donde también es un punto fundamental, porque les tienes que entregar el producto a tus clientes finales de alguna manera se los tienes que hacer llegar ya sea por tu propia cuenta o a través de un sistema de mensajería o paquetería. Número 5. Tus herramientas de atención al cliente. Esto es fundamental para poder tener una cercanía con tus clientes tanto para alguna reclamación, alguna devolución, comentarios, opiniones o incluso simplemente para hacerles llegar comunicados de promocionales. Número 6 promocionales y atracción de visitas, aquí es la parte fundamental de cómo atraer tus clientes, aquí entra también eh, nuestra inteligencia en la estrategia de marketing digital, vamos a hablar cada uno de ellos. Hablemos ahora entonces del paso número uno, los procedimientos. En estos procedimientos es donde vas a tener documentado el paso a paso y las acciones que vas a estar efectuando en cada uno de los ciclos de venta o de las acciones operativas de tu tienda en línea. Como por ejemplo, el control de inventarios, la alta, la baja, cómo vas a poder hacer ese reconocimiento de tu inventario físico o virtual o si es dropshipping. De alguna manera le tienes que hacer notar a tus clientes cuál es tu disponibilidad de producto, cuál es tu disponibilidad también en el tiempo de entrega. Obviamente lo que buscamos aquí es que sea de manera automatizada. También aquí vas a dar a describir bajo documento cuándo o en qué momento tienes que hacer una nueva solicitud hacia tus proveedores. Cuáles son los pasos a seguir cuando un cliente hace alguna compra el botón de pago, cómo debe estar funcionando, cuáles son las acciones para poder validar las tarjetas de crédito y débito, así como también en la, en la postventa, cómo vas a llevar tus procedimientos para eh, las devoluciones o cuando haya algún error en, eh, en el envío del producto y se mandó un producto equivocado, cómo vas a hacer esos cambios o incluso si el cliente se muestra un poco molesto, cómo hacer una cancelación. Dentro de esas cancelaciones involucra también la devolución del dinero, obviamente. También debes de especificar cómo va a ser tu atención al cliente, qué herramientas vas a estar utilizando, pueden ser a través de redes sociales o puede ser a través de un chat o incluso en el WhatsApp quiénes van a estar contestando y cómo van a hacer ese tipo de respuestas a través de la atención al cliente. Y por último también debes describir cuáles van a ser tus notificaciones o tus herramientas de notificación para nuevas promocionales. Todas estas documentaciones deben de estar bien escritas, bien fundamentadas y debe de ayudarte a que tú entiendas tu propio negocio, tu propia tienda en línea y cuando esto en un futuro, que es lo que buscamos, que vayas creciendo, cuando vayan incluyéndose nuevos eh, colaboradores hacia tu tienda, ellos también puedan reconocer cuál es la manera de trabajar sobre tu tienda de e-commerce. Seguramente en un inicio tú vas a traer todas las cachuchas operativas, pero lo que esperamos es que con el futuro vayas incrementando tu plantilla laboral y cada persona vaya tomando una cachucha. Esa cachucha debe estar bien definida y bien escrito cuáles son los pasos y actividades que debe de estar llevando a cabo. Paso número 2. Tu plataforma web. Aquí debes de empezar primeramente con tu eh, nombre de dominio. Obviamente ahí hay un paso previo debes de definir cuál va a ser el nombre de tu tienda y si vas a estar bajo una marca registrada. Lo importante aquí es que debes de definir tu nombre, tu marca y tu logotipo. Previamente deberías de registrarlos para no tener ningún problema a futuro y entonces en base a ese nombre o marca, buscar cuál va a ser tu nombre de dominio, tu dirección de internet. Después el siguiente paso va a ser buscar a tu proveedor de hosting. Normalmente este proveedor de hosting, por ejemplo un GoDaddy o un Hostgator, lo que buscamos es que también te pueda ofrecer el servicio de edición o hosting de un e-commerce. Normalmente hay dos maneras de poder alojar una tienda o de, o de desarrollar una tienda en línea. Ya sea tú desarrollas completamente todo tu diseño de tienda en línea, e-commerce y herramientas para hacer toda la operación. En este caso se puede basar a través de pues, un WordPress y utilizar un WooCommerce o puedes utilizar alguna otra herramienta como Magento, que estos dos se basan principalmente en que tú diseñas tu propia tienda en línea, pero la plataforma te va ayudando con ciertas especificaciones para que no tengas que desarrollar mucho código en la implementación de tu e-commerce. Hay una plataforma también muy importante y que ha crecido muchísimo con el nombre de Shopify. Shopify es una herramienta o una plataforma que te permite a través de points and click ir construyendo tu tienda en línea, sin embargo maneja unos costos de comisión muy altos, obviamente por el apoyo que hace para no tener que implementar ninguna línea de código. Otro punto fundamental también es tener al menos una cuenta de correo electrónico de manera general en donde los clientes puedan solicitar algún rastreo, solicitar alguna información adicional o simplemente para estar en contacto con tus propios clientes. Normalmente este correo electrónico va como contacto arroba tutienda.com. Esa es la manera más icónica de poder estar en contacto a través de un correo electrónico. Paso número 3, los motores de pago. Estos motores de pago son los denominados también como formas de pago o eh, los sistemas de cobro automático. Estos pueden variar, pueden, hay muchísimos servicios y hay incluso algunos que funcionan directamente hacia una cuenta bancaria. Estos motores de pago son aquellos encargados de validar los números de tarjetas de, de crédito o débito, validar las fechas de caducidad y validar los dígitos verificadores que siempre nos piden de la parte trasera. Ellos van a ejecutar también el cobro hacia las cuentas bancarias, van a hacer la retención del dinero y obviamente te van a notificar cuando este dinero ya está disponible en tu cuenta bancaria cuando esto ya es aceptable tú ya puedes iniciar con tu proceso de envío yo te sugeriría que hasta que tengas esta confirmación es cuando hagas tu envío de producto porque hay algunos eh, algunos motores de pago que primero hacen una retención de tu dinero y hasta que no haya un reclamo por el cliente que normalmente esperan de 15 a 30 días ese dinero se libera y entonces ya es, está disponible para tu bolsillo. Esto lo utiliza mucho Mercado Pago y Amazon. Ellos esperan este tiempo hasta que el cliente se muestre satisfecho con la entrega del producto y en ese momento te liberan a ti tu dinero. Aquí lo que estamos buscando es que tú estás en tu tienda directamente cobrándole a los clientes. Este, estos sistemas pueden ser principalmente un Mercado Pago un Stripe, incluso el famosísimo eh, Paypal, este tipo de herramientas simplemente se integran ya incluso en WooCommerce, en Shopify, en Magento a través de plugins, plugins son ciertos eh, elementos de software o herramientas pequeñas que se pueden incluir a tu plataforma web y que te ayudan a hacer ese tipo de operaciones, ese tipo de transacciones tal cual. Tienes que abrir una cuenta en cada uno de estos servicios para poder dar de alta y poder asignar una cuenta bancaria de destino para la transferencia de fondos. Recuerda que ahora aquí en México también ya hay nuevas implementaciones de ley en donde tenemos que hacer registro de los impuestos y poder hacer también las notificaciones de transacciones bancarias hacia nuestros eh, nuestro sistema tributario en México estos motores de pago entonces te van a ayudar a hacer pago con tarjeta de crédito, transferencias bancarias tipo Paypal o incluso poder recibir pagos en efectivo principalmente con, un, con el uso de un identificador o un número de rastreo que después pueden hacer efectivo o pagadero en un OXO o un 7-Eleven. Paso número 4, los envíos y rastreos. Aquí uh, debes de empezar a, a, a tener un contrato o debes de decidir o definir ¿Con quién vas a hacer las entregas de los productos hacia tus clientes finales? Si tú vas a hacer entregas en tu colonia, pues no hay ningún problema. Tú normalmente podrías juntar todos los pedidos de un día y en cierto momento harías las entregas localmente. Cuando empiezas a extenderte y, por ejemplo, quieres cubrir la Ciudad de México o cualquier otra de las ciudades, se vuelve ya más extenso y las distancias son más largas y no tienes tampoco la certeza de que tus clientes estén cerca entonces ahí es cuando empiezas a utilizar un servicio de entrega a domicilio y más aún cuando te quieres extender y hacer entregas a nivel nacional aquí te puedes aprovechar por ejemplo de un fedex de un DHL o de un estafeta ellos también ya tienen unos sistemas de plugin que se pueden integrar a tus plataformas de desarrollo de tienda en línea y de esta manera entonces ya puedes generar la emisión de las famosas guías de entrega, generar y poder programar la recolección de los paquetes y de esta manera también ellos te entregan la información de rastreo que muy bien puedes integrar en tu plataforma de tienda en línea para que tus clientes puedan recibir las notificaciones de cada paso que ellos van ejecutando y de esta manera van haciendo el rastreo de su paquete en línea así de esta manera te evitas que te estén llamando para preguntar cómo va su envío con ellos tienes que levantar un contrato de servicio que generalmente tiene dos tipos de planteamiento uno en el que tú vas a ir recolectando y generando las guías de manera individual obviamente estos tienen los cargos un poco más altos y la otra modalidad es de que tú puedas comprar un paquete de guías, ya sea de 10, 15, 20, 50 guías por anticipado. Esto te permite que aunque sea un envío de Tijuana hasta Cancún, el costo sigue siendo el mismo que si fuera de Tijuana hacia Ciudad Tecate la distancia aquí no importa aquí lo, lo que es fundamental es que estás pagando por estas guías de manera anticipada sin importar la distancia que van a estar recorriendo obviamente esto también es un gasto por lo que lo debes de tener considerado en tu procedimiento de venta ahí el precio que vas a estar mostrando y que el cliente va a estar pagando debe de poder incluir tanto el gasto de envío como los gastos o las comisiones de los motores de pago. De esta manera cualquier gasto tú ya estás cubierto y el cliente mismo está absorbiendo con esos gastos. Normalmente en el precio de venta, una estrategia comercial es ofertar el servicio de entrega a domicilio gratis. Obviamente en este mundo no existe nada gratis el precio de envío ya está inmerso en el costo final aquí el cliente no se da cuenta pero es una muy buena estrategia que incluso yo hasta lo he llegado a utilizar tanto como cliente como vendedor normalmente todo mundo es más fácil que compre un producto cuando el envío es gratis que cuando le dices que el costo hay un costo adicional por el envío hacia su casa Paso número 5. Atención al cliente. Aquí debes de tener en claro de qué manera se van a, te vas a poner en contacto o vas a recibir contacto de tus clientes, ya sea también prospectos o incluso hasta para alguna queja. Ahorita en este mundo digital es recurrente que ya el uso del teléfono está quedando atrás y muchos usuarios, principalmente los millennials y los Sentinelians, ellos ya están buscando una manera de contactar a los proveedores o a las tiendas en línea sin tener un contacto personal con quien te estás comunicando. ¿Cómo es esto? Normalmente ya generas una, una cuenta de Twitter, por ejemplo Twitter, TTApp Soporte Técnico y ahí se sobreentiende que puedes hacer preguntas, contacto directo o incluso hasta un chatting con alguien para que te dé una atención de servicio también puedes utilizar Messenger de Facebook y obviamente ahí debe de haber una persona donde te pueda atender para múltiples servicios como puede ser el tracking de un envío puede ser una queja, una devolución o incluso una felicitación digo, esto último casi no pasa pero también estaría disponible para eso también hay implementaciones a través de WhatsApp. Ya es muy común y ha sido un servicio muy proliferado entre todo, todos los mexicanos y yo creo que a nivel mundial. Y el WhatsApp lo que busca es una interacción un poquito más directa. Muchos lo utilizan a manera de no compartir sus datos personales. Sin embargo, ya el, el, el utilizar este tipo de servicios... En automático, las propias herramientas nos entregan cierta información de contacto de cada uno de los visitantes. Y otro fundamental es también la integración de un chat en línea. El chat en línea normalmente lo buscamos implementar dentro de la página web o de tu tienda web. Y ahí es un iconito que normalmente vemos en la parte inferior de las páginas como disponible para chatting. Ahí, obviamente, lo que se busca es que pueda a través de mensajes de texto estar también en comunicación con algún operador que le pueda entregar toda esta información un punto clave para cualquiera de estos servicios o métodos de contacto es de que el cliente lo que está buscando es una inmediatez está buscando una respuesta lo más pronto posible obviamente como atención al cliente deberías de ser muy eficiente para darle una respuesta pero muchísimo más rápido y eficiente cuando es un prospecto de venta porque si no tienes una eh, una respuesta lo más pronto posible seguramente este cliente lo vas a perder y se va a ir a otra tienda en línea punto número 6 promocionales y atracción de visitas aquí viene mucho de la estrategia de marketing digital en donde tú empiezas primeramente a generar contenido ¿Qué es este contenido es información relevante o de alto valor que le puede ayudar a cualquiera de tus clientes o incluso visitantes este contenido puede ser muy variado desde un desempaquetado de un producto una descripción detallada de alguno de tus productos para que de esta manera los clientes puedan reconocer de qué se trata, cuáles son sus características principales y tratar de que él pueda entender todas las características físicas de cada uno de esos productos. Recordemos que ahora como tienda en línea el cliente pierde el contacto físico de la mercancía entonces de alguna manera tú le tienes que describir todas las bondades y funcionalidades de tu producto. Otro punto fundamental es la segmentación de tu tribu. No, es, no estoy refiriéndome a una tribu como si fuera pues, una, una región o, o un segmento de población en específico de alguna zona, sino más bien son las características comunes de tu público o de tu eh, objetivo de venta. En este caso, por ejemplo, pueden ser... Eh, productos definidos para niños para adolescentes para adultos para adultos mayores si son para hombres si son para mujeres si son para amas de casa si son para médicos ingenieros eh, si va para gamers eh, de qué edad a qué edad qué rango de segmento qué niveles de educación cuáles son sus niveles de ingresos o cuáles son sus gustos y un punto fundamental es cuál es su comportamiento en el mundo digital de esta manera tú le puedes empezar a lanzar anuncios publicitarios promocionales a quienes realmente pudieran llegar a comprar tu producto en la tienda en línea o simplemente para darte a conocer en el mundo digital que existe tu tienda ya en línea disponible para la venta de productos. Aquí empiezas también a manejar cuál va a ser tu call to action ya sea que quieras recopilar información de tus prospectos como nombre, correo electrónico y número de contacto para poder hacerles llegar información a través de WhatsApp o si los quieres llevar directamente hacia un producto que está en oferta por temporada y lo que buscas es que te lo compren a mayor número. En este caso también empezamos con las estrategias de promociones o de campañas publicitarias pagadas. Aquí en este sentido debes empezar también a definir cuál es el objetivo que estás buscando con cada una de esas campañas y cuál va a ser la atracción, así como la segmentación al público que le va a estar llegando cada uno de estos promocionales. Estos son los seis puntos fundamentales que debes de tener en cuenta para tu tienda en línea. Sin embargo, después de que ya tengas tu tienda, hay algunas otras acciones que tú puedes empezar a tomar en cuenta. Principalmente hay dos funciones muy importantes que se le llaman como el upselling y el cross-selling. Quizás lo has escuchado e eh, incluso quizás lo has llegado a utilizar y no te has dado cuenta cuando tú eres un visitante en alguna otra tienda. Tomemos el ejemplo de un mercado pago o de un Amazon en donde tú seleccionas por ejemplo unas eh, cortinas y al mismo tiempo Amazon o Mercado Pago te presenta después antes de que hagas el pago un conjunto o una variación de productos adicionales que pueden combinar con tus cortinas ya puede ser una silla, un sillón, un cortinero o incluso eh, algún cuadro de decoración que puede combinar con, tu, con tus cortinas con el producto que acabas de, de, de seleccionar al mismo tiempo también te dice aquellos clientes que han escogido o seleccionado estas, estas cortinas también han seleccionado este otro tipo de productos ese otro tipo de productos no tiene una relación directa con tus cortinas pero simplemente es porque ha causado interés Allí podría ser específicamente un taladro, unos taquetes, un tipo de tornillos, que simplemente son la sujeción del propio cortinero que le va a ayudar a sostener las cortinas que acabas de seleccionar. A esto se le llama el cross-selling y el upselling. Upselling es ¿qué más te puedo yo vender? Este lo utilizan mucho en los restaurantes, en donde tú seleccionas, por ejemplo, una hamburguesa. Y como Upselling te presentan la opción de agregar unas papas fritas y un refresco grande. En el Cross Selling es qué recomendación yo te puedo dar sobre el producto que estás seleccionando. Y las dos modalidades lo que buscan es aumentar las ventas, aumentar la selección de productos antes de que tú o que tu visitante haga el pago. Con estos seis pasos y el último que te di como extra con el cross-selling y el upselling, seguramente vas a poder lograr tener un e-commerce lo bastante eficiente y productivo. Si en alguno de estos pasos crees que tú llegarás a necesitar ayuda profesional, bueno, pues nosotros también nos ponemos a tus órdenes y veríamos cuál es la mejor alternativa y la mejor opción para poder ayudarte en hacer el desarrollo de tu tienda en línea. Lo que buscamos es que tú puedas operar tu tienda eh, web, que tú puedas después en un futuro ir creciendo e ir identificando en las mejores acciones e implementaciones para poder generar el mayor número de ventas, pero sin embargo nosotros ponemos nuestra mano experta para que sea lo más práctico y lo más fácil este primer arranque. Yo te puedo asegurar que siempre el primer paso nos da mucha incertidumbre y lo que queremos es ayudarte con la tecnología, ayudarte en aquellos puntos donde tú no traes el expertise a un 100%. Yo soy Beto García de Titi Apps y te espero en nuestro siguiente episodio de podcast. Saludos.